0: Herzlich willkommen zu unserem neuen Webinar Lizenzen wie von Zauberhand aktivieren, Software Activation Wizard. Mein Name ist Elke Spiegelhalter und ich freue mich, dass Sie heute dabei sind. Jeden Monat erhalten Sie von uns wertvolle Informationen, technische Tipps und Erfolgsgeschichten, die Ihnen helfen, Softwareschutz, Lizenzierung und Security in Ihren Produkten und Lösungen zu optimieren. Unsere heutigen Referenten sind und Rüdiger Kügler, Vice President Sales und Security Expert bei Vibo Systems und Jörg Jans, Professional Service bei Vibo Systems. Beide sprechen über das folgende Thema. Es geht um unser hilfreiches Tool Software Protection Wizard, das auch Ihren Kunden gefallen wird. Die Lizenzierung und das Deaktivieren von Funktionen, das Abschalten einer kompletten Lizenz, automatische Updates für Lizenzcheckpoints und die automatische Verlängerung von Abos und Wartungsverträge sind einige Anwendungsfälle, mit denen Sie bei der Lizenzierung für Ihre Kunden in Kontakt kommen werden. Bevor wir starten, wollen wir Ihnen noch diese Informationen geben. Am Ende des Webinars werden Ihre Fragen beantwortend, die Sie im Laufe des Webinars per Live-Chat gestellt haben. Wie gewohnt wird das Webinar aufgezeichnet und Sie können es sich nochmals anhören, sobald wir Ihnen den Link geschickt haben. Zur Erinnerung, wenn Sie die ganze Zeit am Webinar teilnehmen und anschließend drei Fragen richtig beantworten, können Sie an der Verlosung eines Amazon-Gutscheins im Wert von 50 Euro teilnehmen. Wählen Sie einfach die zur Frage passende Antwort aus. Mit der richtigen Antwort und ein wenig Glück können Sie als Gewinner gezogen werden. Der Gewinner wird bei der Wiederholung des Webinars eingeblendet und automatisch von weiteren Verlosungen in 2012 ausgeschlossen. Nun geht es los.
1: 33 Grad Hitze heute in, in Karlsruhe, äh, neuer Rekord für dieses Jahr. Und auch äh, beim Webinar heute über 100 Teilnehmer, äh, neuer Rekord äh, von unseren Webinaren. Äh, vielleicht liegt an, dass heute Jörg Janz, äh, neuer co mit dabei ist. Ähm, also recht herzlich willkommen hier äh, von ähm, mir, Rüdiger Kügler, und vom, vom Jörg Janz. Und ähm, in den nächsten 60 Minuten wollen wir uns den Software Activation Wizard anschauen. Wir haben zwei, drei praktische Beispiele mitgebracht und ein paar Grundlagen. Äh, was ist eigentlich der Activation Wizard und wie sieht denn das ganze Zusammenspiel aus? So, am Anfang so einen kleinen Überblick, ähm, wie funktioniert denn eigentlich unsere Code mit der License Central, weil Activation Wizard kommt ins Spiel, wenn ich Software oder Lizenzen aktivieren möchte, die ich mit, Code mit der License Central ausliefere. So, und äh, bei der License Central haben wir auf der einen Seite Sie, den ISV, Vendor, auf der anderen Seite den User, Ihren Kunden, der Ihre Software aktivieren Möchte und wie sieht das Ganze aus? Sie sagen, ich möchte eine Lizenz erstellen. Das heißt, Sie schicken eine Bestellung, eine Order von äh, Ihnen. Das kann Ihr ERP oder CRM-System sein. Das kann so sein wie Salesforce, SAP, eine eigene angeschriebene, eigene selbstgeschriebene Anwendung in äh, .NET, C-Sharp. Äh, da hat Jörg auch viele Anwendungen parat für Kunden entsprechend implementiert, angepasst. Äh, ja, und aus der heraus erstellen Sie eine Bestellung, eine Order was zurückkommt ist ein sogenanntes Ticket. Dieses Ticket können Sie auf einem beliebigen Weg zu ihrem Kunden ausliefern. Das kann E-Mail sein, das kann ausgedruckt sein auf einen Lieferschein. Das Ticket hat so eine klassische Form, wie man es auch von einem Microsoft Freischaltcode kennt mit 5 mal 5 Stellen, äh, alphanumerische Zahlen, äh, hier oder alphanumerische Zeichen. So und ihr Anwender geht hin und sagt, ich möchte dann die Lizenz aktivieren ins Lizenzportal oder in Ihre Software, den Software Activation Wizard, den schauen wir uns auch gleich im Detail an und sagen, hier ist der Fingerabdruck von meinem Rechner, von meinem Dongle, von meinem Dongle auf den Server, von meinem Rechner auf den Server oder zukünftig auch von meiner Cloud-Lizenz. Und die license guckt jetzt, ist denn das Ticket schon verwendet worden, ist denn der Fingerprint, ist das okay, dass das in der Soft-Lizenz darf, in den Dongle darf, äh, passt das alles und erstellt dann die Lizenz, lizenzdatei Wer unser System kennt, weiß, dass das die Vibu-CM-RAU Remote Activation Update, also Vibu-Codemeter, Vibu-CM, Remote Activation Update-Datei und der Fingerabdruck kommt als Vibu-CM-RAC, Remote Activation Context-Datei. Und wie gesagt, die Datei kommt dann zurück, die vibu cm rau wird dann in der Software oder im Lizenzportal eingespielt, aktiviert und die Lizenz ist freigeschaltet. Und was wir uns heute anschauen wollen, ist speziell dieser Teil aus dem Prozess, nämlich den Software Activation Wizard und wie Sie das bei sich in Ihrer Architektur einbauen können.
2: Ja, auch ein herzliches Hallo von mir und ähm, ich hoffe, dass ich trotz der Hitze und der Nervosität einigermaßen klar rüberkomme. So, ähm, Rüdiger hat ja gerade erklärt, wie generell das funktioniert. Jetzt haben wir auch noch im Überblick ein Gesamtbild, ähm, wie die normale Architektur von der codemeter Leisenzentrale aussieht. Wir haben zum einen ähm, die äh, Leisenzentrale mit der eigenen Datenbank im eigenen Rechenzentrum stehen oder gehostet bei uns im, im äh, Hosting-Team und äh, vor der Leisenzentrale stehen dann äh, verschiedene Konnektoren, wo ich E-Commerce-Systeme, äh, CRM-Systeme anschließen kann oder halt auch die Punkte mit Aktivierung durchführen kann. Und ähm, die kann ich zum einen Inhouse machen, die kann ich von außen her machen und äh, über die äh, Endkundengeräte im DMZ habe ich zum einen äh, den Browser, wenn ich über das klassische Webdepot gehe mit dem User-Interface oder ich habe die Gateways äh, in, mit die ich, äh, die ich über meine eigene Software ansprechen kann, mit dem Activation Wizard. Und genau äh, das ist der Punkt, den wir uns heute ansehen wollen. Das Zusammenspiel zwischen äh, Software Activation Wizard und
1: den Gateways. So, und dann gucken wir uns mal an, was denn an Grundfunktionen bei uns äh, an Gateway und Software Activation Wizard mit dabei ist. So und ähm, im Prinzip äh, habe ich hier mal so einen Screenshot aus dem Web-Depot, weil Web-Depot eigentlich genau das gleiche macht, nur eben auf einer anderen Technologiebasis. Beim Web-Depot laufen eben Oberfläche und Business-Logik auf dem Server, während eben beim Software-Activation-Wizard und Gateway läuft die Business-Logik mit dem Gateway auf dem Server. Und die Oberfläche mit dem Activation Wizard lokal auf dem lokalen Rechner, mit vielleicht so ein bisschen noch Magie von Benutzerführung drumherum, aber eigentlich die wesentlichen Regelwerke, die passieren auf dem Server. So und das erste ist natürlich, was man im Activation Wizard genauso machen kann, ist Lizenzen zu aktivieren oder Lizenzen zu restaurieren, das heißt also quasi zu reaktivieren, so nach dem Motto, ich habe sie ja aktiviert, Jetzt ist mir der Rechner abgestürzt, der Klassiker vom Tisch, ist also der Rechner kaputt, die Festplatte ist kaputt, die Lizenz geht nicht mehr. Vielleicht auch der dran Dongel, Dongle, wenn es ein Dongle war, ist abgebrochen und geht wirklich nicht mehr. Und dann natürlich sage ich, okay, ich will die Lizenz auf einen neuen Rechner oder in einen neuen Dongle entsprechend restaurieren wiederherstellen, reaktivieren, also quasi ein zweites Mal aktivieren, ohne dass man sie vorher ordnungsgemäß zurückgegeben hat. Das Zurückgeben und erneut aktivieren ist ein anderes Thema, zu dem kommen wir noch, aber quasi schauen wir uns erstmal die Funktion an, ich möchte Lizenzen aktivieren, beziehungsweise der Schritt für die erneute Aktivierung, ohne sie zurückzugeben, gegeben zu haben, ist eigentlich genau das Gleiche. So und da im Prinzip haben wir mal aufgeschrieben, wie sehen denn die Schritte im Einzelnen aus.
2: Es geht los. Mein Endkunde oder mein, mein Enduser hat ja die Ticket-ID von mir bekommen. Das heißt, er geht jetzt her oder wir gehen her, wenn das Ticket eingegeben wurde, wenn uns die Information vorliegt, dass wir abrufen, was sind denn für Lizenzen in diesem Ticket vorhanden. Das geht über eine interne Funktion. Da gibt es eine, eine Bibliothek von uns, die verwendet werden kann. Die Funktion heißt Do get Ticket get Information 2 definiert äh, eine neuere Ausprägung in dem äh, Fall für diejenigen, die äh, die schon mal verwendet haben und sich über die zwei wundern. Und ähm, diese Funktion liefert mir ähm, Informationen zurück, welche Lizenzen in dem Ticket verfügbar sind und was ich genau mit diesen Lizenzen anstellen
1: kann. Äh, Im Prinzip, die 2 ist jetzt eine Vereinfachung. Wir haben also Informationen, die man nicht braucht, aus der alten Do -Get Ticket Information raus, rausgeschmissen. Die alte ist weiterhin verfügbar. Das heißt, wenn Sie also sagen, ah, ich hab, will das neue Gateway nutzen, aber habe noch einen alten Software Activation Wizard, der die 2 nicht kennt. Kein Problem, weil die alte Do -Get Ticket Information ist weiterhin auf dem Server in den Gateways verfügbar, auch kompatibel gehalten. Das heißt, die 2 ist halt jetzt eine neue, äh, kompaktere, die ein bisschen einfacher auch zu handhaben ist.
2: Vor allem deshalb einfacher, weil viel mehr äh, Logik ähm, auf den Server verlagert wurde, sodass ich das nicht äh, alles in meiner Software immer wieder neu implementieren muss. So, Wenn ich das aufgerufen habe, dann ähm, wäre die erste logische Konsequenz, dass ich die Lizenzen und die durchführbaren Aktionen ähm, dem Benutzer anzeige. Dass ich einfach in meinem Dialog ähm, irgendwie anzeige, hier in dem Ticket sind die fünf Lizenzen drin, zwei sind aktiviert, ähm, drei kann ich noch aktivieren. Das zeige ich an Und dann ähm, lasse ich die Aktion auswählen. Das heißt, ich stelle die entsprechenden Schaltflächen zur Verfügung, Checkboxen, was auch immer ich will. Äh, ja. Je nachdem, was ich machen will, muss ich unter Umständen noch ähm, den Container-Typ auswählen. Wenn ich jetzt, das ist nur dann relevant, wenn ich Lizenzen habe, die mehr die unterschiedliche Containertypen unterstützen. Wenn ich nur einen habe, brauche ich nichts zur, zur Auswahl darstellen. So.
1: -Typen?
2: Rüdiger fragt, was Containertypen sind. Das sind ähm, letztendlich die ähm, Lizenzsysteme von VIPU, wo ich eine Lizenz rein aktivieren kann. Entweder ein Dongle oder eine Soft-Lizenz ähm, oder später die Cloud-Lizenz. Das läuft unter dem Begriff Container und ich denke, das wird immer wieder auftauchen. So, wenn ich den Containertypen ausgewählt habe, dann kann ich sagen: Okay, es könnte ja sein, dass ich unterschiedliche Lizenzen in meinem Ticket habe für unterschiedliche Containertypen oder Lizenzsysteme. Also zeige ich mal nur die an, die tatsächlich nehmen wir an, eine Soft-Lizenz wurde ausgewählt, die dann auch in diese Soft-Lizenz
1: aktiviert werden können. Im Prinzip ist das der Punkt, der die Auswahl und die ganze grafische Oberfläche sehr komplex machen kann, wenn man es generisch machen möchte. In der Regel ist aber eigentlich so, dass man in der Praxis sagt, äh, ich lasse beide Containertypen zu, sprich Dongle und Soft-Lizenz und dann geht alle Lizenzen immer in beides. Dann habe ich natürlich quasi hier, weiß ich, was verfügbar ist, ist verfügbar, äh, verfügbar auch für beide Containertypen, für Dongle und für Soft-Lizenz. Ähm, also in der Regel kann ich das Ganze hier relativ einfach handhaben. Wenn ich so mir generelle Regeln aufstellen, wenn ich natürlich sage, ah, die Lizenz geht nur im Dongle und die Lizenz geht nur in Software und der Kunde kann aber beide auf einmal kaufen, dann natürlich habe ich hier gegebenenfalls ein bisschen eine komplexe Benutzerführung. Also einfache Prozesse, einfache Nutzerführung und je komplexer Sie es haben wollen, können wir alles abbilden, aber halt Sie kümmert sich dann um die komplexe Darstellung auch in Ihrem eigenen Wizard. Ja,
2: genau. Dann lasse ich die Lizenzen auswählen oder der Benutzer darf die Lizenzen auswählen, die er äh, aktivieren will. Jetzt, falls denn mehrere Container oder mehrere Softlizenzen bereits auf dem System vorhanden sind, äh, muss er auch auswählen, in welchen äh, Container er die Lizenzen aktivieren will. So, das alles, was äh, bislang gezeigt wurde, äh, sind außer dem Duke Ticken Information 2 Aufruf, sind es eigentlich alles so lokale Sachen, die ein bisschen Oberflächenmagie für Ihren Wizard ähm, darstellen. Letztendlich braucht man die nicht mal unbedingt, je nach Use Case kann es auch sein, Sie wissen in Ihrer Software sowieso, was Sie machen sollen und sagen, das brauche ich alles nicht, den Benutzer machen lassen, mache ich im Untergrund äh, selbst. So, und jetzt kommt dann die eigentliche Arbeit, das heißt, wenn ich alle Informationen habe, kann es sein, oh, ich will eine Softlizenz aktivieren, äh, aber es ist gar kein äh, Container auf dem lokalen System vorhanden, dann kann ich den über meinen Software Activation Wizard automatisch äh, erzeugen. Das heißt, der Endanwender muss hier auch nichts tun, sondern äh, meine Software kann die LIFT-Datei von der... Ähm, License-Centro runterladen. Eine Lift-Datei ist eine License-Information-Datei, wo drin steht, wie genau diese Soft-Lizenz äh, Soft definiert wurde, was für Eigenschaften sie hat und was ich damit tun und machen kann. Und diese äh, Lift-Datei importiere ich dann über die CodeMeter-Runtime-API, ähm, so dass sie in meiner, in meinem System zur Verfügung steht. Und dann wähle ich den neu erstellten Container aus. So, für diesen Container muss ich jetzt eine Kontextdatei äh, erzeugen für die Anfrage der Lizenzaktivierung. Eine Kontextdatei, viele werden es schon kennen, ähm, ist dann eine Vibu-CM-Rack-Datei, ähm, wo drin steht, ein Fingerabdruck von dem System, ähm, was eventuell was für Lizenzen schon drin aktiviert sind, äh, einfach einen Überblick über den Container, der ausgewählt wurde. Und diese RAC-Datei schicke ich dann ähm, über einen Aufruf von Do-Get-License-Update an, an, an die Gateways, äh, über die Gateways an die license so. Und dort wird es verarbeitet und zurückkommt kommt ähm, im gleichen ähm, Aufruf als Ergebnis eine Update-Datei, Update wie Bucm rau heißt die dann. Und in dieser raw datei stehen alle Lizenzen drin oder alle Lizenzoperationen drin, die jetzt durchgeführt werden können. Und diese rau datei äh, muss ich jetzt über die CodeMeter API in den Container importieren. Und dann sind die Lizenzen auf meinem lokalen System verfügbar. Jo. So, jetzt ist natürlich fair, ähm, der License Central zu sagen, es hat alles funktioniert. Deshalb ähm, haben wir eigentlich immer noch zwei Schritte hinten dran, wo ich äh, nochmal eine neue Kontextdatei erzeuge. Wie gesagt, die Kontextdatei stellt ja dar, was momentan in diesem ausgewählten Container für Lizenzen drin sind. Und deshalb erzeuge ich jetzt wieder eine Kontextdatei für die Quittung. Und diese Quittung schicke ich zurück an die License Central über ein Do-Confirm-License-Update. Und damit weiß die License Central letztendlich dann auch, dass die Lizenzen in dem Container angekommen sind.
1: Und viel Theorie, jetzt kommt eine kurze Demo. Gut, ja, also, kleine Demo, und um zu zeigen, wie einfach das ist, haben wir beschlossen, wir machen einfach mal einen neuen Software Activation Wizard vom Scratch. und sagen, okay, wir machen hier mal ein neues Projekt, ich habe das schon mal vorbereitet, unter Webinare, Sample, Software Activation Wizard, nennen wir das, Software Activation Wizard, ich weiß, Jörg lächelt gerade in sich hinein, aufgrund meines sehr Kreativität heute Morgen, bei 33 Grad im Schatten. So, und dann haben wir hier im Prinzip mal so ein, so ein Formular. So, und das habe ich schon mal vorbereitet, damit das Ganze funktioniert, fügen wir zwei Dateien von uns hinzu, Existing Item. Nämlich, auch die habe ich schon mal hier hergelegt, unser Vibu License Central Gateway API 2, äh, weil im Prinzip diese eine Funktion äh, für uns geändert wurde. Dem kann die natürlich, wie gesagt, auch im kompatiblen Modus betreiben. Und ich füge hinzu noch eine zweite Datei. Die brauchen wir intern, at Item, der Vibu License Manager. Der macht quasi die lokalen Zugriffe auf code wenn die sind da drin gekapselt. Das LC Gateway API verwendet die Vibu License Manager. Bibliothek. So, damit wir Ganze, das Ganze äh, auch äh, dann kompilieren können, brauchen wir noch zwei Referenzen, nämlich wir brauchen die Vivu also sprich die Bibliothek, mit der ich auf Codemeter zugreife und wir brauchen die Web Extensions, damit ich quasi auch das Chasing Parsing drin habe. Ich kompiliere mal und siehe da, hat funktioniert. So,
2: Die Frage stellt sich äh, natürlich gern, wo bekomme ich diese Codemeter-DLL her? Also
1: die Codemeter-DLL ist im Prinzip Bestandteil unserer Runtime, bzw. vom SDK. Das heißt, die haben Sie, wenn Sie unser SDK runterladen, ist sie mit dabei und die können Sie an Ihren Endkunden entsprechend weitergeben, beziehungsweise wenn Sie unsere Runtime installieren, ist sie automatisch auf dem System drauf und wird in den Global Assembly Cache auch gelegt. Ab Version 6.50 haben wir zwei Versionen, eine 4.0-Version und eine Vers also für äh, Framework, äh, Framework 4 und aufwärts und eine für die älteren äh, Frameworks. Und äh, da muss ich entsprechend die richtige aussuchen. Wenn ich dort .NET äh, Framework 4.0 mache, dann kann ich beide nehmen. Dann ist es für mich relativ easy. So, ja, wenn ich jetzt so eine Softwareaktivierungswisserte äh, programmieren möchte, was brauche ich denn als erstes? Ich brauche irgendwie mal eine Eingabezeile, wo ich mein Ticket eingeben kann. Machen wir das einfach mal, nehmen wir da mal eine einfache Text Textbox, da kann man natürlich auch gerne irgendwie ein bisschen schön formatierten Text machen und natürlich brauchen wir einen Button, der irgendwie ein bisschen was macht. Nehmen wir einen Button, äh, klicken den hier mal daneben, machen das hier so schön dran, gefällt uns. So und den Button, den können wir auch noch am besten rechts hinlegen und die Zeile machen wir so, dass äh, sich mit vergrößert wunderbar so und ähm, ja also im Prinzip wollen wir hier unser Ticket eingeben und dann auf den Button äh, klick wollen wir quasi mal das Ticket aufrufen und schauen was wir entsprechend sehen so ja ähm. so vibo lc Gateway api das ist quasi unsere unser Namespace so, und darin habe ich im Prinzip jetzt Funktionen. JSON-Call sind alle Aufrufe, die ich mit der License Central, mit dem Gateway mache. JSON-Call, Punkt. Und äh, wie Jörg auch so schön beschrieben hat, ist das erste ein Get-Ticket-Information-2-Aufruf, wo ich sage, hier möchte ich gerne Informationen mir erstmal herunterladen. So, was muss ich reingeben? Ich brauche natürlich ein Ticket. Ich glaube, das Ticket brauchen man noch öfter. Also gehen wir mal hin und sagen, wir haben hier einen String. Ticket und das ist gleich aus unserer Textbox 1 Punkt der Text, den wir da eingegeben haben. So, das Ticket stecken wir hier rein. So, das Zweite, was wir reinstecken müssen, ist quasi der Server, also sprich die URL von unserem Gateway. Auch hier nehmen wir einen String, String Server gleich, so und ich habe das Gateway bei mir mal lokal zum Testen hingelegt, natürlich bei Ihnen liegt das Gateway nicht nicht lokal, sondern das Gateway liegt natürlich irgendwo auf dem Server, http äh, doppel äh, doppelslash bei Ihnen wäre es natürlich irgendwo https, so und bei Ihnen wäre es irgendwas wie lc.kopmeter.com, bei mir wie gesagt zum Testen unter Localhost und dann Gateway... 17.06.168.200. So, das ist also quasi unser Server, den wir hier reinstecken müssen. So, was müssen wir noch stecken? reinstecken? Wir stecken eine Ticket-Information rein. Also im Prinzip haben wir aus unserem Namespace, habe ich ein Jason ticket information 2 nennen wir das JSON-Ticket-Information-Objekt. Und das steckt man als Out-Parameter mit in die Reihen, Jason, Ticket Information. Das heißt, da ist jetzt unsere Lizenzen drin. Und was wir noch haben, wir haben einen Rückgabewert, war Jason, ähm, Result, was wir entsprechend abfragen können, ob denn unsere Aktion funktioniert hat. No, und dann können wir im Prinzip noch eine zweite Textbox hier reinmachen für so ein bisschen für die Ausgabe. Textbox, Textbox, wo ist er? Zweite Textbox. So, die zweite Textbox machen wir Multiline, dass wir da ein bisschen mehr äh, reingeben können und machen die hier ein bisschen schön groß. Also, ich bin mir sicher, von der grafischen Oberfläche, das können von den 100 angemeldeten Teilnehmern auch äh, 100 Leute besser, als wir das hier mal schnell, schnell zeigen können. Äh, geht ja auch nur ums Prinzip. Wir wollen das Funktionsprinzip zeigen und nicht, wie man schöne grafische Oberflächen macht. So, TXT Output äh, haben wir was, wo wir das Ganze reinschreiben können. Was wir hier bekommen haben, soweit so gut. Den will ich aber noch mit vergrößern. So viel Zeit muss sein. So, und ähm, was ich jetzt mache, im Prinzip hier, natürlich jetzt mal das Ganze ohne, ohne großes Fehlerhandling. For each war äh, License, License in... Jason Ticket Information, also für jede Lizenz, Hups in Jason Ticket Information Punkt. Genau, müssen wir erklären. Ähm, Im Result gibt es quasi die, eine Liste, eine Array von Ticket Licenses und für jede Lizenz wollen wir im Prinzip hier eine kleine Ausgabe machen. Das heißt, wir machen txt output Punkt, ähm, clear. Das heißt, wir löschen die, die, die Textbox und sagen txt, txt output Punkt äh, Append Text und dann halt das Clear machen wir natürlich vorher, das machen wir natürlich nicht äh, hier innen drin, so und sagen hier Append Text und geben dort entsprechend von unserer License den Namen an. So, und geben das einfach hier mal so aus, so und dann sollten wir in unserer Textbox alle Namen haben und vielleicht machen wir noch die richtige, ups, die richtige Einrückung hier. Jetzt finde ich das mal ganz gut. So, und jetzt würde ich sagen, lassen wir mal loslaufen, gucken mal. Ähm, gut, brauchen wir noch ein Ticket. So, stellen wir uns mal ein Ticket. Ich habe dazu auch mal eine license bei mir lokal laufen. Äh, log mich mal hier ein mit äh, Sales und Sales. Und wir gehen hin und sagen, machen wir eine neue Bestellung. Kundennummer 2312, beliebte Zahl bei mir. So, und äh, gehen hin und sagen, wir nehmen unser Sample-Notepad Floating-User und machen da eine Zweier, zwei Floating User Netzwerklizenz, tolle Idee, klicken hier auf OK. So, und diese Ticketnummer, die können wir jetzt bei uns entsprechend in unserer Software eingeben und sagen, mach mal. Sondern sollten wir hier feststellen, dass hier einmal Sample, Notepad, Basic, Modul ist entsprechend hier drin. Ja, und so quasi äh, hole ich mir die Informationen von der License Central ab, was ist denn in dem Ticket entsprechend drin. Äh, vielleicht sollte man hier noch irgendwas machen wie äh, plus einen, Backslash N, einen Zeilenumbruch, wenn ich mehrere Lizenzen drin hätte. Äh, den hat Jörg jetzt schon fast äh, fast angemerkt, dass ich den hier vergessen habe. Ja, und äh, so quasi, wir können auch mal einen Breakpoint setzen und das Ganze so uns im Debugger entsprechend anschauen. Und ähm, genau, weil was ich noch machen wollte, ist, ich wollte noch in diese Textbox das schon mal reinkopieren, weil wir werden das Ticket heute noch ein bisschen öfter brauchen und ähm, ich bin ja ein fauler Mensch. So, okay, gehen wir hier hin und sehen uns das mal an. Und jetzt sehen wir hier in unserer JSON-Ticket-License haben wir ein Result und in dem Result habe ich quasi drin eine Bindings, ein Temp-License und, äh, Tick und ein Ticket-License-Array und ein Temp-Block. Temp-Block gibt mir an, ob äh, das Ticket oder die Tickets, die hier drin sind, weil beide ich könnte auch mehrere Tickets mit einem Semikolon äh, getrennt hier reinstecken und äh, jetzt sehe ich quasi, ob da irgendwelche Tickets davon temporär gesperrt sind, also nicht verwendbar sind oder ob die alle äh, verwendbar aktivierbar sind und bei den äh, Lizenzen habe ich genau eine Lizenz drin. Äh, bei diesen Lizenzen sehe ich, ich habe eine ID, die ID 344, die werden wir auch noch brauchen und äh, die hat eine Artikelnummer, die hat einen Namen, das sind die Informationen, die ich anzeigen möchte. Und ich sehe hier, ah, die hat die folgenden Bindings, nämlich Binding 0 und Binding 1 sind erlaubt. Und in dem Binding Array sehe ich quasi, welche Bindungen prinzipiell äh, verfügbar sind, das darf ich in den Dongle mit dem Act-ID 1000, also in den Universal-Firm-Code-Dongle entsprechend äh, aktivieren, oder ich darf es in der Software-License mit, äh, äh, mit dem Code 2000, in denen dürfte ich das auch entsprechend aktivieren. Also hier steht im Prinzip drin bei mir, und ich sage ja auch, äh, wenn ich das vorher schon weiß, dass ich immer beide hier entsprechend rausliefere, dann natürlich muss ich die Daten gar nicht auswerten, abfragen. Wenn ich sage, ah, das könnte für jeden Artikel, für jedes Ticket anders sein, muss ich natürlich die Daten entsprechend behandeln. So, und in der Ticket License, da sehen wir, dass ich hier Actions habe. So, und Actions ist quasi eine Flap oder eine Bitmaske, wo ich im Prinzip sage, was darf ich denn mit dieser Lizenz alles tun? So, und ähm, da im Prinzip, äh, ich glaube, wir können da mal reinschauen, Shift 5 abbrechen, äh, und wir gehen mal in unsere Gateway API 2 und dann sollten wir auch hier relativ schnell die Action sehen. Und zwar sehe ich, wenn das eine 1 ist, ist das ein Activate. Wenn ein 2 gesetzt ist, ist es ein Deactivate. Ich kann die Lizenz zurückgeben. Eine 4 bedeutet, ich darf die Lizenz erneut aktivieren, ohne sie zurückzugeben. Die 8 bedeutet, ich muss die Lizenz noch bestätigen, kommen wir nachher noch dazu. Und 16 und 32 sind die Lizenz es darf aufgespalten werden. Und wenn wir uns jetzt richtig erinnern, was da nämlich für eine Zahl drin stand, die 17. Das heißt, das ist eine Lizenz, die ich entweder aufspalten kann oder die ich aktivieren kann. Das heißt, das sind die beiden Aktionen, die jetzt hier entsprechend erlaubt sind bei meiner Lizenz. So, und jetzt wollten wir mal noch gucken, was muss ich denn machen für die Aktivierung. So, für die Aktivierung... Gehe ich jetzt hin und sage, okay, ich möchte natürlich jetzt auswählen, welchen lokalen Dongle will ich denn verwenden. So, jetzt habe ich hier schon mal was vorbereitet. Ich habe hier zwei Dongles bei mir dran stecken. Ich möchte auch eine Soft-Lizenz haben. Deshalb habe ich schon mal eine Lift-Datei entsprechend bei mir auf den Rechner gelegt, importiere die und mit dieser Soft-Lizenz, mit diesem Soft-Dongle, mit dem wollen wir jetzt quasi zukünftig arbeiten. Das heißt, die ganze Auswahl auflisten, das erspare ich mir mal. Oder ach, wir können es einfach schnell einbauen, weil das geht wirklich einfach und schnell. Und wir sagen einfach hier, ähm, eine Stringliste, 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 CM Containers ist gleich. So, und dann gehe ich hin und sage, ähm, aus unserem äh, Namespace gibt es quasi eine Codemeter-Funktion, Codemeter alle lokalen Funktionen. Und da gibt es quasi eine Gib mir alle äh, Get -CM Act Licenses und da muss ich jetzt den Firmcode und die CMECT-ID reinschreiben. Und die holen wir uns aus dem Binding raus, aus dem Binding raus. Wie gesagt, ich, das, ich weiß, dass das Binding immer gleich ist, kann ich mir das ein bisschen jetzt hier gerade schenken und sparen. Und zwar sage ich, ich habe hier quasi einen JSON-Binding Binding. Und das ist nämlich aus meinem JSON-Ticket Information, aus dem.. Binding aus dem result.bindings, von denen das erste Element. Das nullte Element war der Dongle, das erste Element ist die Soft -Defense. Wie gesagt, das hier ist einfach mal schnell hardcoded. Das würde man natürlich bei Ihnen entsprechend dem Kunden anzeigen, ah, wohin soll das aktiviert werden und dann hier entsprechend diese Auswahl treffen. Das kann ich hier sagen, aus dem gewählten Binding, Punkt, dem Firmcode und aus dem gewählten Binding. Punkt, das, die cm -Act id die 2000 in diesem Falle, die will ich hier haben. So, im Prinzip würde ich jetzt hier abfragen, wie viele Container habe ich denn? Entsprechend bei mir auf dem Rechner drauf, wie viele. Und wenn ich keine habe, dann das ganze Prozedere mit Lift-Datei runterladen, einspielen. Wenn ich zwei habe, den Kunden sagen, was willst du denn auswählen? Wenn ich einen habe, nehme ich genau den. So, jetzt weiß ich bei mir, auch wie es dort hier Hardcoded, um das mal schnell zu zeigen, CM-Container, dass ich genau einen drauf habe und deshalb gehe ich hin und sage von CM-Containers, den einen, den nehme ich quasi mal schnell. Also auch hier, wie gesagt, hard Hardcoded, hard -coded, unsere unsere Auswahl getroffen. So, und dann im Prinzip sollten wir diesen Container haben. Wir können ja mal geschwind, indem wir hier mal einmal rein debuggen, uns das Ganze anschauen. Und sehen quasi F10, dass wir jetzt genau diese Seriennummer von diesem Container hier drin stehen haben. Relativ einfach. So, und jetzt ist das Prozedere doch recht easy gewesen. Wir gehen hin und sagen ähm, aus unserem Vibu äh, Namespace Punkt Codemeter. Jörg hat es erklärt. Den richtigen Punkt tippen, Caps Lock aus, dann geht es auch. Dann äh, die codemeter Funktion ich möchte gerne den äh, Get Remote Context Buffer. Von was möchte ich das haben? Von der Seriennummer, nämlich von unserem CM Container. Ich möchte dort aus dem Binding unseren Firmcode, muss ich entsprechend wissen. Und ich brauche den String, in den das Ganze reinkommt. String Context. So, und im Prinzip als Outparameter kommt hier der Kontext rein. So, und hier natürlich habe ich jetzt quasi einen Codemeter-Resultat, was ich auch entsprechend abfragen würde. Also auch hier Fehlerhandling natürlich noch einbauen, nicht vergessen, quasi abfragen, ist denn das Resultat okay und wenn ja, mache ich weiter, wenn nicht, springe ich entsprechend raus. Wir gehen mal davon aus, alles ist, ist soweit okay. Das heißt, der nächste Schritt, nachdem ich die Context-Datei erzeugt habe, ist im Prinzip, jetzt mit der License-Center zu reden, also unseren JSON-Call zu machen, JSON-Call.do. Do Activation, halt, vertippt. Do Activation. So, und beim Do Activation stecke ich wieder rein unser Ticket, das haben wir jetzt schon. Ich stecke aus dem Binding den Firmcode rein. Ich stecke meine Kontextdatei rein, die wir gerade erzeugt haben. Ich brauche Ticket License IDs, kommen wir zu denen gleich noch dazu. Ich stecke aus dem Binding meine CM Act ID rein. Ich stecke meinen Server rein, den wir definiert haben und ich habe wieder als eine Out-Struktur, die wir auch gleich definieren. So, und definieren wir erstmal die Out-Struktur. Das ist eine VIVO LC Gateway, eine Get-License-Update-Struktur, also eine JSON-Get-License-Update, nennen wir die einfach mal so. JSON-Get-License-Update. Get-License-Update. -Get -Get -License So, jetzt haben wir es. So, wir machen einfach bei beiden richtig und gleich, dann haben wir das vielleicht auch ohne. So, äh, und Jetzt natürlich können wir auch sagen, wir wollen ja vielleicht alle aktivieren oder wir wollen vielleicht nur äh, einen Teil davon aktivieren. In unserem Fall, wir haben nur eine Lizenz drin. Äh, während durch jetzt die Abfrage, um das hier zu machen, brauche ich einen String. String Ticket License IDs, der quasi erstmal ein Leerstring ist den ich nichts drin habe. So, und in diesen String-Ticket License IDs gehe ich jetzt hin und sage for each license, ups, for each ja, license in. Den haben wir oben im Prinzip ja eigentlich auch schon mal geschrieben gehabt beim Abfragen in unserem Result Ticket License. Ctrl-C, Ctrl-V. So, und ähm, jetzt im Prinzip schauen wir, ob äh, da entsprechend ich da eine Action habe, nämlich ähm, haben wir eine äh, api.json license action und da gibt es eine Funktion, eine helper Funktion Action, in der ich quasi aus der Lizenz unsere Bitmaske, unsere Action-Bitmaske äh, entsprechend reinstecke, welche Actions erlaubt sind. Und ich prüfe, ob ich denn auf die Action Activate, ob die entsprechend dort drin ist. Und also if wenn, diese, ups, if, wenn ich diese Action dort drin habe, dann gehe ich hin und sage Ticket License IDs. ist quasi Ticket License IDs und aus der Lizenz unsere ID, diese ID davon und die natürlich wird hier in den ToString entsprechend umgewandelt. Wenn ich jetzt mehrere habe, muss ich die mit, Semikola, mit Semikolon trennen. Das heißt also quasi hier, if äh, Ticket License IDs ungleich leer, also wenn ich quasi noch nichts drin habe, dann mache ich nichts. Äh, wenn es ungleich leer ist, dann muss ich noch Ticket license ids äh, plus ist gleich, dann fügen wir noch ein Semikolon vor dem letzten dazu. So, und diese Ticket-License-IDs, die können wir hier reinstecken. Ticket-License-IDs, weil mit denen wollen wir ja jetzt hier entsprechend aktivieren. Das heißt, im Endeffekt bekommen wir dann eine Update-Datei zurück. String Update. Äh, natürlich auch hier wieder äh, unser JRS abfragen und gucken, ist denn das alles soweit okay gewesen? So unser, wenn alles okay war, dann haben wir in der license update struktur gibt es im Resultat, gibt es dann quasi hier den Update-Kontext und das ist der, den wir quasi jetzt vom Server dann entsprechend zurückbekommen haben. So, was müssen wir mit dem machen? Den müssen wir noch einspielen. Also im Prinzip haben wir jetzt wieder ein Codemeter-Resultat, ist gleich äh, Vivo-API und dann quasi aus CodeMeter, aus Codemeter. und dann natürlich ein Set Remote Update Buffer. Das heißt, jetzt stecken wir unsere Update Datei rein. Die kommt hier rein. Aus unserem Binding kommt wieder der Firmcode rein und dann kommt unsere Seriennummer rein, die in CM Container steht und Out CM Containers. Wenn sich die ändern würde, dann äh, kann man die quasi sich hier überschreiben lassen. Äh, ist bei dem neuen Universal-Firm-Code nicht mehr notwendig. Bei dem alten CM Act license Firmcode war es so, dass bei der Erstaktivierung die Containernummer überschrieben wurde, von der temporären zu einer richtigen und aus diesen Zeiten ist das quasi drin. Ansonsten könnte man den Out-Parameter hier eigentlich weglassen. So, und nach, dem, nach diesem Status sollte dann die Lizenz bei uns entsprechend aktiviert worden sein und jetzt im Prinzip gehen wir hin, erzeugen nochmal erneut den Kontext-Buffer, hier gehen hin und sagen, wir erzeugen noch also nochmal die Quittungsdatei und jetzt machen wir im Prinzip wieder den Aufruf von äh, der Quittierung API Punkt. und das ist quasi JSON-Confirm-License-Update. Was stecke ich hier rein? Ah, Jason, Jason, Call, hat Jörg vollkommen recht. Jason, Call, Punkt, Confirm, License Update. So, und was stecke ich hier rein? Hier stecke ich nochmal meinen Kontext rein, den neuen Kontext natürlich. Ich stecke den Server rein und als Outstruktur habe ich natürlich wieder die Rückgabe. Das heißt, ich habe also wieder hier eine Vibu, LC, Punkt. Und das war das, was ich eigentlich machen wollte, nämlich das Confirm, License Update, ein JSON-Confirm-License-Update äh, haben wir hier. So, und hier im Prinzip unser JSON-Confirm-License-Update, das haben wir hier entsprechend drin. Und hier oben kommt natürlich jetzt nicht die Confirm-License-Update rein, sondern hier muss rein unser Kontext, den wir neu erzeugt haben. So, und das ist quasi der prinzipielle Workflow, den ich hier habe. Also sprich, äh, die Kontextdatei erzeugen die Kontextdatei erzeugen, kopieren wir uns das mal hier runter, Ctrl-V und äh, quasi hier das Jason update das kommt dann entsprechend hierher. Also, wenn ich im Prinzip ticket License ids gefunden habe, dann hier nochmal der Ablauf, ich erzeuge die Kontextdatei, ähm, ich halt falsche Stelle, Ctrl-X, Ctrl-V, also ich erzeuge die Kontextdatei, Danach äh, mache ich den Aufruf äh, mit dem Server. Danach spiele ich es ein. Danach erzeuge ich quasi nochmal die Update-Datei und lade die zum Server hoch. So, und jetzt natürlich können wir hingehen und können sagen, if unsere Ticket-License-IDs, wenn die ungleich dem Leerstring sind, weil im Leerstring heißt das ja, wir haben quasi keine Aktion gefunden, dann können wir aktivieren und ansonsten quasi machen wir das nicht. So. Und so haben wir jetzt mal eine Aktivierung vom Scratch auf eingebaut. Und jetzt würde ich sagen, gucken wir uns das mal an. Das heißt, wir kompilieren, kompiliert alles. So und parallel dazu gehe ich mal ins Webdepot und wir schauen uns mal die Stati im Webdepot an. Ich habe das Ticket natürlich nicht mehr in der Zwischenablage, aber ich habe es hier. So, gehen wir das Ticket hier entsprechend ein. Da sehen wir hier im Web-Depot auf der License Central, dieses Modul ist gerade aktuell verfügbar. Und die Actions sehen wir auch, Activate License und Split License, die zwei, die wir verfügbar haben. So, und jetzt gehen wir in unseren Aktivierung, Aktivierungswizard und sagen, wir machen mal den Aufruf. So, dann sagt er quasi, ich habe erstmal da Lizenzen drin gefunden. Jetzt gehen wir weiter und holen uns den Container. Jetzt springen wir mal am besten hier drüber und sagen, wir springen bis zu der Stelle mit dem Get Ticket License ID und sehen, wir haben auch eine Ticket License ID drin, die wir aktivieren wollen. So. Und äh, im Prinzip gucken wir uns das jetzt an, was passiert. Jetzt holen wir die Kontextdatei. RES ist true. Sieht wunderbar aus. Jetzt machen wir den Do Activation. Machen den Do Activation. RES ist okay. Äh, also wunderbar. Das heißt, wir haben jetzt auch hier entsprechend eine Update-Datei bekommen. So, jetzt quasi spielen wir das Ganze lokal in unseren Container ein. Das heißt, jetzt ist es auch eingespielt worden und jetzt erzeugen wir den neuen Kontext und können den im nächsten Schritt hochladen. Bevor ich den hochlade, gucken wir mal, wie denn der Status in der License Central aussieht. Und da sehen wir jetzt, dass die Lizenztransfer noch nicht completed ist, weil es wurde quasi abgeholt, ist jetzt auch in diesem Container hier entsprechend drin. Aber ich habe ja noch keine Quittung. Und wenn ich jetzt im Prinzip hier weiterlaufen lasse, F5, dann schickt er jetzt die Quittung hoch. Das heißt, die Lizenz wird jetzt auf dem Server quittiert. Und wenn wir jetzt hier nachschauen, dann sollten wir auch sehen, dann sehen wir, dass die Lizenz aktiviert wurde, weil die Quittung jetzt entsprechend erfolgreich eingespielt wurde. Und so im Prinzip implementiert man vom Scratch auf einen Software Activation Wizard äh, mit Ich will mal eine Lizenz geschwind aktivieren. Vielleicht tun wir hier noch den Button umbenennen in Do-it. Was auch immer er dann entsprechend tun soll. Ja, und das war eine kleine Demo zu, wie sieht das Ganze denn aus?
2: Ja, das war der Punkt Aktivieren. Jetzt gehen wir weiter in den Grundfunktionen. Ähm, wir haben ja nicht nur das Aktivieren von Lizenzen, sondern ab und zu ähm, ist ja auch notwendig, dass man sagt, oh, ich bekomme morgen einen neuen Rechner. Dann ist der normale Weg, dass ich die Lizenzen, die ich auf meinem Rechner, die Soft-Lizenzen, die ich auf meinem Rechner gerade aktiviert habe, in die, zur license zurückgebe, das Re-Host-License, und dann in dem Moment, wo ich den neuen Rechner habe, einfach auf diesem neu aktiviere. Das ist gängige Praxis. Und ähm, hier haben wir die Schritte, die eigentlich recht ähnlich sind zu der Aktivierung. Äh, auch hier muss ich für das Do Get Ticket Information, also muss ich wieder Get Ticket Information 2 aufrufen, um ähm, Informationen über das Ticket zu erhalten, ob dort überhaupt Lizenzen drin sind, die zurückgehbar sind. Ähm, wie schon gehabt, ich denke, da können wir jetzt ein bisschen schneller drüber gehen, ähm, kriegen wir die Lizenzen und die Aktionen ähm, dann wählt, äh, wird die Aktion ausgewählt, in dem Moment ähm, die Rückgabe. Unter Umständen muss ich einen Container auswählen, wenn jetzt in dem Ticket äh, Lizenzen drin sind, die in unterschiedliche Container aktiviert sind. Wenn es nur einer ist, nehme ich einfach den, wähle die Lizenzen aus, die äh, in dem Container sind, die ich zurückgeben will ähm, und erzeuge ähm, für den Container eine Kontextdatei, um der License Central sagen zu können, das und das ist in dem Container drin. Und dann rufe ich Do get license update auf, so wie bei der Aktivierung. Und auch dort wird die auf der Leistungszentrale verarbeitet und schickt mir eine ähm, Aktualisierung, eine Update-Datei zurück, in der dann der neue Lizenzstand des Containers drin steht. Und jetzt genau die gleichen Schritte. Diese Datei importiere ich wieder in meinen Soft-Container. Äh, erzeugt eine neue Kontextdatei als Quittung, um der License Central zu sagen, dass ich äh, die Lizenz auch, äh, das Update auch wirklich eingespielt habe. Und ähm, die lade ich dann hoch. Über Du Confirm License Update. Beim Deaktivieren ist das Hochspielen der Quittung ähm, übrigens viel, viel wichtiger als beim Aktivieren. Generell sollte man es immer tun. Ähm, beim Aktivieren kann man unter Umständen mal ähm, drauf verzichten, weil dann bei der nächsten Aktivierung das automatisch von der Leistungszentrale durchgeführt wird. Aber beim Deaktivieren
1: müssen Sie auf jeden Fall eine Quittung hochladen. So, und jetzt gucken wir uns mal an, wie wir unsere Beispiel so modifizieren können, dass wir auch noch deaktivieren können. Ähm, der Einfachheit halber machen wir einfach mal das in die gleiche Funktion rein und sagen, ähm, einfach wenn die Lizenz aktiviert ist, dann soll der Button die Lizenz deaktivieren und wenn sie deaktiviert ist, dann soll das ja einfach Aktivieren, also so einen Blinker mit hin und her schalten, sondern das heißt, wir gehen jetzt hin und sagen, ähm, wenn quasi machen noch mal ein zweites Ticket-Leistungs-IDs-Feld äh, und gehen hin und sagen, wir gucken jetzt, ob quasi die Action, also ob die Action Punkt dort drin ist, Punkt Deactivate. So und äh, jetzt allerdings sagen wir, wir nehmen nicht nur die, bei denen deaktiviert drin ist, sondern wir müssen auch noch überprüfen, dass der Container, den wir ausgesucht haben, dass der natürlich auch in der Lizenz der Container ist, in dem sich diese Lizenz gerade befindet. So und deshalb quasi überprüft man das hier und wenn die quasi, also ich eine Lizenz habe, die in diesem Container ist, dann quasi sage ich, ja diese ticket License id möchte ich deaktivieren. Wie man jetzt natürlich hier die Oberfläche gestaltet mit, ich habe also hier Container, ich habe hier ein Ticket, wo die Lizenzen, da weiß ich, dass die in entsprechenden Container drin sind, welchen von, von den Container habe ich gerade angeschlossen, das sind durch dann Sachen, da kann man auch äh, die Oberfläche sehr schön dann anpassen. So, und der eigentliche Deaktivierungsprozess ist identisch. Der einzige Unterschied ist, ich rufe jetzt auf und du die Activation. So und gucken wir uns die Parameter an. Da ist ein Ticket natürlich genauso drin. So dann kommt unser Firmencode, der ist genauso. Unsere Kontextdatei kommt. Unsere Ticket-License-IDs kommen. So und dann quasi kommt die CM id und als zusätzlichen Parameter haben wir jetzt noch die Seriennummer von dem Container, also CM unser CM-Container, in dem sich die Lizenz befindet. So, und der Rest ist im Prinzip komplett identisch. Das heißt, so schnell haben wir jetzt mal eine Deaktivierung eingebaut. Jetzt würde ich sagen, setzen wir einfach mal hier, hier hin, haben wir einen Breakpoint und setzen hier noch einen Breakpoint und gucken einfach, in welchen von beiden Faden er reinspringt. Natürlich, wie gesagt, könnte man noch schöner anzeigen äh, und sagen, welche Aktionen sind möglich. So und beim Aktivieren haben wir keine gefunden, das heißt, das Aktivieren wird übersprungen. Und zum Deaktivieren, sehen wir schon, hat er die 344 gefunden, das heißt, die möchte er jetzt deaktivieren. Gucken wir auch nochmal, indem ich jetzt hier hinschaue und sehe, auf unserer License die Lizenz ist gerade in dem Dongle aktiviert. Jetzt gehen wir zurück zum Software Activation Wizard, wo wir im Debugger stehen und sagen, komm, mach mal. F5. Das heißt, jetzt macht er die Deaktivierung. Kontext erzeugen, hochladen, up, uh, Upload, uh, Download von dem Update und so weiter. So, und uh, jetzt müsste die Lizenz deaktiviert sein. Das heißt, wenn wir also auch hier hinschauen, auf die License Central, dann sehen wir, die Lizenz ist jetzt erneut verfügbar, weil ich sie ja entsprechend zurückgegeben habe. Zum Beweis könnte man auch in den lokalen Code mit der Container reinschauen. Wir haben hier mal schon was vorbereitet. Zeigt mir alle Container, SmartBind, License, und wir sehen, keine Lizenz verfügbar. Und wenn ich jetzt mein Software Activation Wizard nochmal mal do mache, wir hatten ja einen Blinker eingebaut, jetzt soll er hier entsprechend aktivieren, dann aktiviert er. Da wir zwischendrin die Lizenzen nicht neu einlesen, tut er nicht im gleichen Schritt deaktivieren, weil er quasi nur das eine Aktion ausführt und danach entsprechend rausspringt. Und wenn wir jetzt quasi hier im Web-Admin uns das Ganze wieder anschauen, dann werden wir sehen, dass die Lizenz jetzt lokal auf dem System entsprechend verfügbar ist. Unsere License Quantity 2, einmal Sample Notepad, Basic User, Floating User, ist entsprechend jetzt lokal auf dem System verfügbar. Also so einfach kann ich jetzt auch die Deaktivierung in mein System entsprechend einbauen. Das sehen wir auch hier, deaktivieren will er nicht, weil ich ja quasi im ersten Schritt der Aktivierung war.
2: Nicht schön, aber schnell. Aber wie gesagt, es geht ja heute nicht um schönen Code, sondern es geht nur zu zeigen, wie schnell man ein Software-Activation-Wizard bauen kann. Und jetzt kommen wir noch zur letzten ähm, Grundfunktion, oder einer der wichtigen Grundfunktionen ist, ähm, eine nicht vollständig durchgeführte Lizenzübertragung fortzusetzen. Es kann immer mal wieder vorkommen, dass irgendwo äh, in der Kette, was schief geht, ähm, das ähm, beim Einspielen der Update-Dateien Fehler passiert oder dass ich ähm, die Quittung nicht korrekt äh, zur Lizenzzentrale übertrage, sodass dass ähm, die Central nicht weiß, äh, in welchem Zustand ist die Lizenzübertragung. Und das wird dann intern auch in einer äh, eigenen Action äh, dargestellt. Das heißt, die Schritte sind wieder ähnlich. do get äh, Ticket Information, die Lizenzen Aktionen anzeigen. Bei der Aktion wird es jetzt äh, spannend, weil jetzt muss ich nicht mehr Container oder sonst irgendwas auswählen, sondern ich muss ähm, die Übertragung auswählen, äh, die ich nicht durchgeführt habe. Da gibt es auch serverseitig ähm, in den Gateways eine Funktion do get license update again. Da muss ich dann nur die Information über die Ticket-License-ID, die nicht korrekt übertragen wurde, und ähm, den Container, äh, das durch den Container ein, äh, übergeben. Und dann wird von der License Central die letzte Update-Datei nochmal heruntergeladen. Die kann ich dann wieder importieren. Und jetzt habe ich zwei Fälle. Entweder sie war schon importiert, dann ignoriere ich den Fehler einfach. Oder sie war noch nicht importiert, dann sollte ich allerdings auch die Fehler ein bisschen genauer anschauen, aber im Normalfall importiere ich sie dann und dann ähm, wird wieder die Quittung erzeugt und hochgeladen. Und dann
1: ist das, ähm, die Lizenzübertragung abgeschlossen. So, ich glaube, den können wir jetzt ganz, ganz schnell einbauen. Gucken wir mal, ob wir das hinkriegen. Also... Kompliziert klang der jetzt nicht. So, das heißt also im Prinzip, wir müssen erstmal so, äh, so eine Übertragung, so eine abgebrochene erzeugen. Machen wir einfach, wie ist der Status jetzt? Der Status ist jetzt, dass die Lizenz, glaube aktiviert ist, genau. Das heißt, wir machen jetzt mal eine Rückgabe und äh, brechen bei der Rückgabe zwischendrin ab, indem wir einfach im Debugger hingehen, 5, äh, äh, und sagen... Wir gehen hin und sagen, GetRemoteContextBuffer, buffer machen wir schon mal. Wir machen das DoDeactivation, machen wir jetzt, aber jetzt spielen wir lokal nichts ein. Das heißt also, jetzt Crash, System, System Crash, Rechner abgebrochen. Das heißt, die Lizenz ist jetzt im Zustand, ich bin nicht wirklich completed. Also hat jemand mal angefangen, aber es ist nichts passiert. So, und den wollen wir jetzt quasi hier mal geschwind noch einbauen. Wir kopieren uns das. Ctrl-C, Ctrl-V. So, und jetzt natürlich ist hier die Action ist gleich Punkt, die Action ist Confirm. Klar. Wir suchen die Action für den gleichen Container. Das müsste jetzt okay sein. Wir suchen Confirm für diesen Container. Suchen die Ticket License IDs raus und machen durch jetzt hier ein JSON Call Punkt ähm, Get, -License -Update, Get License Update Again. Get. So, stecken das Ticket rein, stecken die, äh, den CM-Container rein, für den wir das Ganze machen wollen und das war's. Das Server müssen natürlich noch rein und jetzt haben wir natürlich hier aber auch keine, eine andere Struktur, nämlich die vom Do-License-Update Gen-Jason. Get License Update Begin, machen wir das hier auch hin, Again und hier auch ein, Again So, und jetzt gucken wir mal, ob wir das hier entsprechend gleich umgebaut haben, richtig. So, hier zum Aktivieren haben wir nichts gefunden, zum Deaktivieren haben wir auch nichts gefunden. Und da haben wir einen Breakpoint, jetzt haben wir quasi eine Ticket License ID gefunden, die noch zu äh, weiterzumachen ist. Gehen jetzt hin und sagen, machen wir mal den neuen Kontext Buffer. Und dann quasi steckt man jetzt hier den Container und diese, dieses Ticket rein und sagen, such bitte mal für den automatisch das Richtige raus. Sondern sagt er, habe ich gefunden. Und quasi ich erhalte jetzt hier in der Return Message Missing Parameter Activation ID. Der Herr Jans sagt mir die ganze Zeit, ich würde hier eine alte Funktion aufrufen. license update again. jetzt gucken wir noch mal f5 f5 zu so f10 das ist gut was so einen cleveren beisitzer hat der einen hier die fehler gleich findet so und dann haben wir im prinzip die kontext datei so, jetzt im Prinzip wird die lokal eingespielt. So, wenn hier im Prinzip jetzt der Fehler, äh, Fehler auftreten würde, die ist schon eingespielt gewesen, dann kann man den ignorieren. Alle anderen Fehler sollten durch nicht ignorieren. Jetzt quasi tun wir die Quittung erzeugen, laden die Quittung hoch. So, und nachdem wir das getan haben, können wir auf der Leistungszentren überprüfen und dann sehen wir jetzt, die Lizenz ist erfolgreich zurückgegeben. So, leichte äh, Schockmomente bei 33 Grad. Ja, und äh, das war so ein Überblick über die äh, Grundfunktionen. Und lassen Sie uns in den letzten fünf Minuten noch ein bisschen über erweiterte Funktionen und äh, kurze Anriss von äh, realisierten Projekten
2: äh, sprechen. Ja. Das trifft sich auch ganz gut, weil hier kam gerade die Frage rein, ähm, wie funktioniert denn eigentlich eine Aktivierung, wenn ähm, der Dongle zum Beispiel nicht an dem Rechner hängt, äh, wo ich die Aktivierung tatsächlich durchführen will, sondern... Äh, per LAN an einem Server und zufällig haben wir da was vorbereitet. Das heißt, in dem Moment läuft der Software Activation Wizard, Ihr Software Activation Wizard auf dem Admin-PC und dort ist die Codemeter Runtime installiert. Über die Codemeter Runtime API frage ich dann im Netzwerk nach Lizenzen. Also das heißt, ich greife über die API-Funktion im Netzwerk zu. Das heißt, auf dem Server muss logischerweise die Codemeter-Runtime als Server äh, installiert sein. Ähm, durch den Zugriff bekomme ich dann ähm, von dem Container die Kontextdatei. Diese Kontextdatei kann ich dann ganz normal ähm, als ähm, HTTP-Post über, über die Gateways an die Lizenzzentrale übertragen, bekomme eine JSON-Struktur zurück. Äh, und in der JSON-Struktur steht dann der Update-Puffer drin und diese, diesen Update-Puffer spiele ich dann ähm, auch wieder über das Netzwerk in ähm, den Server ein, also in den Container, der am Server hängt, ein. Ähm, wir haben jetzt aus Gründen der Übersichtlichkeit auf der Folie die Quittung nicht äh, drauf, Aber im Normalfall würde ich dann wieder eine Kontextdatei über die API vom Netzwerkserver holen und dann die Quittung noch durchspielen. So. Das war der Online-Fall. Es stellt sich natürlich immer die Frage, was mache ich eigentlich, wenn ich jetzt nicht online bin? Wenn ich jetzt partout in einem System unterwegs bin, was ja gerade bei Server häufiger vorkommt, wo ich keine Online-Verbindung habe, dann stellt sich das im Prinzip so dar, dass ich äh, im Prinzip den Admin-PC wieder benutze, um mir die Kontextdatei vom Server zu holen. Jetzt habe ich eine Kontextdatei, die muss ich jetzt in dem Moment dann abspeichern von meinem Software Activation Wizard, also ich kann nicht mit dem Puffer einfach weiterarbeiten, äh, muss es abspeichern, über irgendein Transfermedium auf den PC äh, transferieren, der Online-Zugriff hat und dort kann ich dann zum Beispiel ganz normal das Webdepot von ähm, Wibu verwenden und ähm, die Lizenzen in der License Central aktivieren, im Offline-Modus. Das heißt, dort wird dann die ähm, Datei hochgeladen, liefert mir eine Datei zurück, eine Update-Datei, die wird dann abgespeichert über das Flash-Device wieder zurück auf den äh, Admin-PC und von dort aus kann ich es dann wieder einspielen. Das heißt, ähm, auch offline kann ich ein Software-Activation-Wizard ähm, verwenden.
1: Wobei man immer noch zurückblickend auf den Fall der Vorschau mit dem Online im Prinzip der Server ist ja nicht der, der online sein muss, sondern ich brauche ja nur im Prinzip im Online-Fall, bräuchte ich einen Admin-PC, der zum einen auf den Server kommt und zum zweiten online ist. Also wenn ich einen Admin-PC als Brücke habe, dann bin ich noch gar nicht mal im Offline-Fall, sondern kann auch online aktivieren auf einen Server, der selber gar nicht offline ist. Äh, wenn ich quasi sage, noch nicht mal der Admin-PC darf online gehen oder darf nur online gehen, wenn er zum Beispiel nicht mit dem Server verbunden ist und nach dem Motto, ich schöpfe den irgendwo ein auf den Laptop äh, und dann quasi das Laptop rüberziehen, dann könnten durch Admin-PC und Online-PC das gleiche sein, nur nicht zur gleichen Zeit.
2: Ja, und dann ähm, gibt es ja ab und zu tatsächlich noch den Fall, dass ein Arbeitsplatz gar nicht online ist. Da haben wir im Prinzip die gleichen Schritte wie beim, beim Server, nur dass der Software-Activation-Wizard jetzt nicht über das Netzwerk mit dem Server kommuniziert und dort über die API das abruft, sondern mit seiner lokalen Codemeter-Runtime kommuniziert und dementsprechend alles lokal abläuft.
1: Ja, der nächste Punkt, den wir noch vorbereitet haben, ist, was kann ich denn tun, wenn ich jetzt sage, ich möchte da ein bisschen mehr machen. Ich möchte irgendwie... Ähm, Registrierungsdaten erfassen oder ich hätte gerne individuelle Abhängigkeiten so nach dem Motto, die Constraints der License Central reichen mir für meine Anwendungsfälle nicht aus ich hätte das gerne anders oder ich möchte irgendwie einen Benutzernamen, ein Ticket ähm, in, die, ähm, in meine Lizenzen reinschreiben oder meine Tickets, ich buche immer Lizenzen aufs gleiche Ticket drauf und irgendwann werden die dann äh, nach 1, 2, 3, 10 Jahren äh, relativ groß äh, die alten Geschichten, die bereits aktiviert wurden, brauche ich aber nicht mehr ich möchte also Tickets bereinigen und dafür haben wir ein Custom Interface, mit dem ich quasi im Gateway und im Web-Depot auf die gleiche Art und Weise äh, Aktionen ausführen kann. Und da haben wir im Prinzip hier einen kleinen Beispielcode, nämlich in dem Standard, also in der Standardskripten, gibt es einen Interface e-Check Before License Update. Und diese Funktion wird quasi aufgerufen in einem Custom Part. Und wenn Sie den Custom Part implementiert haben, dann im Prinzip wird diese Aktion vorher ausgeführt und wenn Sie sagen, nee, brauche ich nicht, dann überspringt er den Teil eigen einfach. Und so ein Custom Part könnte zum Beispiel so aussehen, dass ich gucke, ob in dem Request noch irgendwelche Registration-Data, also if-Request Rec-Data, wenn die dabei sind. Dann quasi nehme ich die in eine Variable und parse die und speichere die irgendwie in einer Datenbank, speichere die in einer Logdatei, also speichere mir die irgendwo entsprechend bei mir auf meinem System ab. Und so kann ich quasi hier beliebige Aktionen machen. Ich könnte natürlich auch sagen, ah nee, die Ticket Licenses und die Aktionen, die gefallen mir nicht zusammen und breche dann den ganzen Vorgang ab und sage, nee, äh, tschüss, die Aktivierung wird es nicht durchgeführt. Also dieses äh, Check bevor License Update wird eben durchgeführt oder aufgerufen, bevor die Aktion durchgeführt wird und Sie könnten die Aktion hier abbrechen, wenn Sie sagen, die will ich nicht oder könnten noch zusätzliche Geschichten vorher machen. Zum Beispiel auch eine neue Lizenz erzeugen und noch eine neue Lizenz mit reinlegen, wenn man irgendwelche Sachen noch zusätzlich machen möchte.
2: Anderer Punkt, ähm, den wir in den Gateways ähm, auch sehr häufig haben, das sind aktivierungsdefinierte Parameter. Ähm, mit der License Central 230 kam diese neue äh, Möglichkeit dazu, dass man ähm, Lizenzoptionen nicht nur während des Zeitpunkt des Anlegens des Auftrags, auch oh, was ein Satz ähm, angibt, sondern ähm, während der Aktivierung. Das heißt, ich kann dann auch Informationen abrufen, die ich zum, zum Zeitpunkt des Auftrags noch gar nicht kenne und ähm, kann die trotzdem in die Lizenz reinschreiben. Was sehr gern gemacht wird, ist, dass die Ticket-ID äh, in die Lizenz geschrieben wird. Weil dann ähm, kann ich in meinem Software-Activation-Wizard ähm, mit diesem Ticket immer wieder arbeiten, ohne dass ähm, ich mir das irgendwo zwischenspeichern muss, sondern ich weiß, äh, für diese ganzen Automatismen, die wir Ihnen gezeigt haben äh, vorhin, ähm, kann ich auch die Ticket-ID einfach aus der bestehenden Lizenz herauslesen und ähm, damit arbeiten. Ich kann ähm, ein Ablaufdatum immer wieder automatisch setzen ähm, bei der Aktivierung von einer Lizenz, äh, sodass ich ähm, immer wieder ähm, eine Lizenz automatisch verlängern kann, ohne dass ich neue Aufträge anlegen muss. Äh, generell haben wir dann auch noch den, die Named User Licenses. Ähm, das ist dann intern in der License Central, da muss ich nichts mehr tun, sondern da schreibt dann die ähm, die Codemeter Runtime selbst äh, den Namen des Benutzers, des angemeldeten Benutzers in die Lizenz. Und da haben wir zwei verschiedene Implementierungsmethoden. Wir haben zum einen äh, das, was im Gateway automatisch machen, ähm, oder dass im Software Activation Wizard äh, die Informationen abgefragt werden und dann ans Gateway übergeben und dort äh, eingetragen werden. Und das Ganze sieht dann so aus, ähm, dass ähm, im Prinzip auch wieder eine, eine kundenspezifische customized funktion gemacht wird, ähm, wo die aktivierungsspezifischen Parameter abgefragt werden. In der Struktur der ticket Licenses stehen diese ganzen Informationen drin. Dann kann ich die durchiterieren, und dann gibt es eine zweite Funktion, die dann die eigentlichen Werte berechnet, weil ich muss das für jede Lizenz machen. Da sieht man jetzt zum Beispiel, wenn dann der Parametername Ticket lautet, dann schreibe ich einfach den Wert des aktuellen Tickets als Hexadezimalstring in diesen Value. Und das wird dann letztendlich bei der Aktivierung an die Leistenzentral übertragen und dann in die Lizenz abgespeichert.
1: Ja, und last but not least noch äh, zwei Anwendungsfälle, die wir realisiert haben. Äh, das eine war Abo-Modell. Das heißt, der Kunde kauft ein Abonnement, erhält ein Ticket, aktiviert die Lizenz. Und im Prinzip, was wir hier gemacht haben, dass wir das Ticket als aktivierungsspezifischen Parameter im Gateway, wie es Jörg auch gerade beschrieben hat, quasi in die Lizenz mit reinschreiben. Und der Software Activation Wizard, wenn im Prinzip die Software startet, wird im Hintergrund auch gestartet und der schaut jedes Mal äh, quasi, ich lese die, 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 die Ticketnummer aus, aus der Lizenz und dann prüfe ich, ist denn für dieses Ticket eine neue Verlängerung, ein neues Update in dem gleichen Ticket entsprechend äh, vorhanden und äh, wenn ja, im Prinzip hole ich die transparent unsichtbar im Hintergrund entsprechend ab. So, und wenn das Abonnement gekündigt wird, gibt es halt keine Updates mehr und irgendwann ist die Lizenz entsprechend abgelaufen, weil wir natürlich, habe ich jetzt nicht erzählt, immer nur zeitbefristete Lizenzen hier ausstellen. So, und so sieht das Ganze aus. Der Kunde kauft im Shop, erhält dann eine Bestellbestätigung, wo drin steht, hier ist ihr Ticket, und beim ersten Mal gibt er dann im Prinzip in der Oberfläche den entsprechenden Aktivierungscode oder das Ticket ein, klickt dann auf den Jetzt aktivieren-Button, die Lizenz wird dann quasi übertragen, das heißt, jetzt habe ich eine Lizenz für den bezahlten Zeitraum plus nochmal eine entsprechende Grace-Period oder Kulanzzeitraum, wo die Lizenz auch weiterlaufen würde. So nach dem Motto, wenn ich alle 30 Tage verlängere, würde ich vielleicht 5 Tage oder 7 Tage on top draufgeben. Wenn ich einmal im Jahr verlängere, würde ich vielleicht eher 30 Tage draufgeben. So, und dann im Prinzip äh, kurz vor Ablauf dieser Lizenz, dann im Prinzip schaut er, gibt es denn jetzt äh, quasi ein neues Update in dem gleichen Ticket und wenn ja, wird automatisch unter der Haube das Ganze verlängert und eben abgeholt und damit die Lizenz verlängert. So, und das ist im Prinzip das, ähm, was ich im Software Aktivierungsbissort eingebaut habe für Abonnements. Der zweite Anwendungsfall ist im Prinzip so eine Art Office 365 oder Adobe Digital äh, äh, Cloud-Lösung, wo ich sage, der Anwender bekommt eine Lizenz. Und der, der darf die auf zwei Rechnern maximal installieren. Das soll auch immer gehen, er soll auch ein drittes Gerät installieren können. Aber quasi, dann soll eine von den ersten beiden soll deaktiviert werden oder inaktiv gesetzt werden. Und wenn das inaktive Gerät online ist, dann soll die Lizenz auf die entfernt werden. Das sind so die Anforderungen gewesen. Und wie haben wir das realisiert? Indem wir hingehen und sagen, wir legen da zwei Lizenzen in ein Ticket rein. Wir machen dann für jedes von diesen beiden Lizenzen hinreichend viele Aktivierungen. Zum Beispiel eine pro Tag kann ich einstellen. So, und im Prinzip, wenn die Software startet, dann gucke ich erstmal, habe ich denn äh, auf diesem Gerät schon eine Lizenz drauf? Äh, wenn ja, äh, starte ich einfach. Wenn nicht, quasi, will ich entsprechend dann... Äh, aktivieren und wenn ich quasi zwei schon entsprechend aktiviert habe, dann zeige ich an und sage, ah, die Lizenz ist auf den folgenden beiden Geräten drauf. Äh, welches von den Geräten möchtest du denn jetzt deaktivieren oder auf inaktiv setzen? So und äh, dann quasi wird die dritte Lizenz entsprechend aktiviert und das zweite Gerät wird dann quasi ersetzt. So, ich könnte den Anwendernamen in die Lizenz reinschreiben. Anwendungs- oder Abholspezifische Parameter, wie wir auch schon gelernt haben, um einfach dann nochmal mit irgendwelchen anderen Dienstleistungen, Services, irgendwelchen Cloud-Diensten, wo ich mich mit der gleichen Lizenz anmelde, das Ganze abzugleichen, dass der gleiche Benutzer das eben nur einmal gleichzeitig machen kann. So und beim Starten, wie quasi gesagt, ich prüfe erstmal, ob die Lizenz da ist. Danach prüfe ich online, ob die Lizenz noch gültig ist, oder ob diese Lizenz noch aktiv ist. Wenn sie nicht aktiv ist, entferne ich sie Und natürlich über ein Blacklisting vom alten Container kann ich noch sicherstellen, dass er quasi auch nicht andere Sachen in diesen neuen Dongle aktivieren kann, oder diesen gestohlenen, nicht mehr vorhandenen Dongle aktivieren kann, oder Container, sondern dass ich den alten dann auch entsprechend äh, sperren, löschen kann, wenn er eine andere Aktion damit macht. Also im Prinzip äh, so eine Geschichte, ich möchte Lizenzen über benutzergebunden vergeben, da kann es auf mehreren Rechnern installieren und sich quasi mal heute hier und morgen dort entscheiden. Die kann man auch mit einem Softwareaktivierungswizard und einer entsprechenden Konfigurationen leisten, central und ein paar einfachen Handgriffen entsprechend abbilden.
2: Anderer Anwendungsfall ist, dass man eine Lizenz entziehen oder sperren will. Da haben wir im Prinzip zwei unterschiedliche Optionen. Auch hier empfiehlt sich bei Option 1 zum Beispiel, die Ticket-ID in der Lizenz zu speichern. Und dann wird ein Löschartikel erstellt. Und diesen Löschartikel buche ich auf das vorhandene Ticket des Endanwenders drauf. Und beim Start der Software wird dann im Hintergrund geprüft, gibt es irgendwelche neue, neuen Lizenzen in dem Ticket. Und wenn ja, werden deaktiviert und damit äh, kann ich die Lizenz entweder ähm, ungültig machen, indem ich ein Ablaufdatum setze, äh, um sie kurzfristig zu sperren oder ich kann sie auch direkt äh, löschen. Also mit dem Löschartikel lösche ich sie, äh, im anderen Fall bräuchte ich einen Update-Artikel, der dann äh, ein Expiration Date äh, setzt. Die zweite Option wäre, dass ich einen äh, äh, auch wieder ein Löschartikel setze und dann aber ein Auto-Update für einen dedizierten Container mache, dass ich sage, diese Lizenz soll genau in diesen Container ähm, aktiviert werden. Und auch da kann ich ähm, das wieder beim Start der Software über die Gateways machen ähm, und da ist dann noch die Besonderheit, äh, selbst wenn noch irgendwelche andere Tickets da sind, die, oder in dem Ticket noch andere Lizenzen da sind, werden diese Auto-Updates äh, von der Lizenzzentrale immer vor allen anderen Aktionen äh, ausgeführt und in die Update-Datei geschrieben.
1: Das Auto-Update ist übrigens natürlich auch eine Aktion, die ich äh, mit den software aktivierungs durchführen kann. Haben wir im Prinzip jetzt nicht angeschaut, aber gibt es quasi genauso gut eine Funktion zum Auto-Update abholen. Ein weiterer Anwendungsfall ist im Prinzip kostenfreie Software und Registrierung, das heißt hier war die Anforderung, ich habe eine kostenfreie Software und ich möchte wissen, wie viele Leute setzen die eigentlich ein. Und da haben wir gesagt, dann machen wir quasi eine Zwangsaktivierung unter der Haube. Das heißt, die Software startet, sagt, äh, ah, ich habe keine Lizenz gefunden, wobei natürlich vielleicht der Begriff Lizenz nicht, äh, nicht auftaucht, sondern alle ah, Überkunde, um die Software kostenfrei nutzen zu können, äh, müssen Sie sich einmal registrieren. Bitte geben Sie hier Ihre Registrierungsdaten ein. So und dann im Prinzip wird das Gateway aufgerufen ohne Ticket, das heißt also hier wird in dieser Kastenfunktion gesagt, ach wir müssen erst noch ein Ticket erzeugen, das heißt wir überprüfen die Registrierungsdaten und wenn ja, sagen wir, okay wir erzeugen jetzt diese Lizenz eben für oder Ticket für diese kostenfreie Software und der Rest der Aktivierung erfolgt dann wie bei der Vollversion quasi unsichtbar im Hintergrund. So und damit kann ich auch eine kostenfreie Software quasi registrieren und weiß, welcher Kunde setzt sie denn wirklich ein. Ich habe also einen großen Marketing-Benefit und wenn es so Geschichten gibt wie Rückrufaktionen, Informationen, gerade bei Medizinsoftware, dann bin ich sogar verpflichtet ja zu wissen, wer hat denn die Software im Einsatz oder wer könnte sie im Einsatz haben, weil ich dem eventuell dann informieren muss über Fehler oder über Updates, die entsprechend verfügbar sind. Ja, und äh, last but not least, ähm, Webdepot und Gateway haben wir schon mehrmals äh, gesagt, angedeutet, sind eigentlich relativ ähnlich, um nicht zu sagen, sie sind gleich. Die Unterschiede sind, beim Webdepot habe ich eine HTML-Seite, während ich beim Gateway eine JSON-Struktur habe. Die Business-Logik ist genau die gleiche, die grundlegenden Einstellungen auch. Und das Web Depot hat ja zusätzlich das Benutzerinterface auf der Serverseite und Einstellungen zum Benutzerinterface, während ich quasi auf dem Gateway äh, dort eben nur die äh, Business Logik habe und das Interface ist der Software Und der einzige Unterschied in der Konfiguration ist, define ist Gateway False, ich habe ein Web Depot und define ist Gateway True und ich habe einen Gateway. Ansonsten sind quasi die Server Skripte, die Basis zumindest auf dem Server identisch. Es gibt aber natürlich dann eine ganze Masse an tollen Eigenschaften, die auf beiden Systemen automatisch äh, vorhanden sind. Zum Beispiel, ob ich beim Aktivieren, Deaktivieren, Reaktivieren, ob ich quasi die ausgewählten Lizenzen, die ich selber ausgewählt habe in der Oberfläche, aktivieren soll oder ob ich im Hintergrund immer alle nehmen soll. Das heißt, es gibt also auch die Möglichkeit zu sagen, egal was der Anwender ausgewählt hat, aktiviere oder deaktiviere immer alles. Ich kann äh, bei den Clean äh, Ticket Pattern, kann ich sagen, ob Tickets aufgeräumt werden sollen. Also große Tickets, äh, bei denen ich im Prinzip äh, dann immer weitere Lizenzen hinzufüge, gibt es im Prinzip einen Update und einen Replace Pattern. Beim Update Pattern können Zwischenupdates rausgenommen werden. Beim Replace Pattern können quasi alle Lizenzen rausgenommen werden, die durch eine neue Lizenz komplett ersetzt wurden. Und das kann ich hier natürlich dann auch im Gateway ausführen. Und wir haben die Möglichkeit zu sagen, ich möchte mir gerne mitschreiben, wie lange denn meine eigentlichen Soap-Codes funktioniert oder gedauert haben. Und auch die Konfiguration ist natürlich in beiden gleich.
2: Ja, das war jetzt eine Menge Information ähm, in kurzer Zeit. Und ich habe ähm, nebenher noch die Fragen angeschaut und ähm, es kamen sehr häufig die Fragen ähm, wir verwenden gerade nur C-Sharp, gibt es das auch für andere ähm, Programmiersprachen? Ähm, ich hatte auf diese Fragen dann meistens gar nicht mehr geantwortet, weil ich wusste, dass am Schluss in, in der Zusammenfassung das nochmal kommt. Die Gateways sind reines PHP. Also im Normalfall ähm, müssen Sie als äh, Softwarehersteller dort eigentlich äh, auch nichts tun, ähm, manchmal für die, für die ähm, anwendungsspezifischen oder die Customized-Sachen, aber ähm, sehr selten. Die, die äh, Schnittstellen für den Software-Activation-Wizard gibt es in den unterschiedlichsten Sprachen. Äh, wir haben unterstützen C-Sharp, C, C++, Objective-C und dann noch Java und Delphi, äh, wobei diese Bibliotheken, die der Herr Kügler jetzt die ganze Zeit eingesetzt hat, hat, die gibt es in der Form nur für C-Sharp, für Java haben wir dann eine Beispielimplementierung und für C++ haben wir auch eine Beispielimplementierung. Dieses C-Sharp-Beispiel selbst ist in den Internet Extensions vor vorhanden, wenn Sie die runterladen äh, von unserem äh, wibu.com Server, ähm, dann haben Sie äh, dieses vollumfängliche Beispiel und dort sind dann auch diese ähm, Klassen drin oder diese Namespaces, die jetzt hier eingesetzt wurden, wobei ähm, in der aktuellen Version sind noch die die alten Implementierungen drin, ähm, die neue mit der 2, die kommt dann mit der License Central 3.20. Okay.
1: 3.10, 10. 10. Entschuldigung, war meiner Zeit voraus. Ja, und nochmal ganz zum Schluss, was haben wir heute uns heute angeschaut? Wir haben geschaut, Lizenzen aktivieren, den haben wir auch live gesehen, vom Sketch implementiert. Wir haben uns angeschaut, Lizenzen deaktivieren, auch den haben wir komplett live implementiert. Wir haben uns im Prinzip nicht angeschaut, den Lizenzen reaktivieren, der ist aber im Prinzip verfügbar, funktioniert ähnlich wie der Aktivieren-Prozess. Wir haben uns nicht angeschaut im Detail den Auto-Update-Prozess, aber auch der ist hier ähnlich. Unterschied ist, dass ich hier kein Ticket habe, weil ich einfach sage, ich habe hier einen Container und bitte gib mir mal zu diesem Container die verfügbaren Auto-Updates, mach das mal unter der Haube. Wir haben die Wiederherstellung eines Containers, das ist eine weitere Funktionalität. Es gibt zwei Strategien, wie ich verlorene Lizenzen wiederherstellen kann. Das eine ist, Sie können sagen, ich erlaube eine Reaktivierung auf einem beliebigen anderen Rechner. Oder es gibt die Wiederherstellung des Containers auf dem gleichen Rechner, das heißt Anwendungsfall ist hier, der Anwender hat irgendwie den Rechner kaputt gespielt, aber eigentlich hat er noch den gleichen Rechner, das heißt der gleiche Rechnername noch, die gleiche, gleiche Motherboard, die gleiche CPU, vielleicht die Festplatte getauscht, vielleicht die Netzwerkkarte getauscht, also nur geringe Änderungen am Rechner, dann kann ich auch den kompletten Container auf dem gleichen System wiederherstellen. Auch die Funktion ist in Software Activation Wizard und Gateway drin. Die haben wir uns aber, wie das Auto-Update ist, nicht im Detail angeschaut. Und last but not least, den Lizenzübertragung fortsetzen. Aus meiner Sicht ein ganz wesentlicher Punkt, weil damit natürlich kann ich, wenn was zwischendrin schiefgegangen ist, hier wieder aufsetzen. Und gerade bei Online-Geschichten ist durch das Thema Verbindungsabbruch irgendwie, erreiche ich den Server zu einem Zeitpunkt nicht mehr, ist eine Sache, die man auf jeden Fall in seiner eigenen Aktivierung drin haben sollte. Und äh, mit dem quasi kann man viele Supportfälle schon vermeiden, bevor sie auftreten. Also Sensortragung fortsetzen, ein durchaus wichtiges Feature in Activation Wizard und im Gateway. Ja, und damit haben wir ein klein wenig heute unsere Stunde überzogen. Ich hoffe, die meisten von Ihnen sind noch dabei geblieben und äh, fanden die Informationen so interessant, dass Sie die paar Minuten mehr entschuldigen. Von der Seite war daher schon mal vielen Dank von meiner Seite. Äh, der Herr Jans, äh, haben wir noch Fragen aus dem Chat, die wir beantworten können? Finale Termin für License 3.10. Finale Termin für License Central 3.10. Ähm, würde ich auf äh, die Roadmap äh, verweisen. Wir sind kurz vor der Fertigstellung. Das heißt, wir reden hier von wenigen Wochen, aber ich würde mich jetzt nicht auf eine Zeit festnageln wollen.
2: Sehr diplomatisch. Und dann war noch die Frage, wie, es mit, äh, wie die Wiederherstellung mit dem kaputten äh, Rechner äh, funktioniert. Ähm, da muss ich im, im Prinzip eine manuelle Wiederherstellung erlauben, eine manuelle erneute Autorisierung. Und dann ähm, äh, gibt es eine Action Restore, äh, Restore oder Reactivate. Und dann äh, kann im Prinzip über die ganz normalen äh, Schritte, die wir beschrieben haben, die Lizenz in einen neuen Container auf dem neuen Rechner eingespielt werden. So, das waren dann auch alle Fragen, die ich hatte. Auch ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und äh, hoffe, dass Sie äh,
1: heute einiges
2: mitnehmen konnten.
1: Dann schönen Tag, äh, bis zum nächsten Mal. Wiederhören, Wiederschauen.